0: 为旧作新版写序。天地图书公司打算在香港重新排印发行我的《激流三部曲》和别的一些旧作，托人来征求我的同意，我愉快的答应了。我知道在香港出过不少我的著作的倒印版，有的把一部长篇改名换姓，分成几册印形。有的集子署我的名字，却收别人的文章；还有些出版社，则是租了国内书店的旧纸行重印，不过他们照付纸行费。我一向是在版权得不到保障的条件下从事写作的，所以看见倒印本接连出现，我也毫不在乎，而且。正是靠了这些倒印本和租行本，海外的读者至今还不曾忘记我的名字。甚至在我给关进牛棚、押到工厂、农村、学校游斗的时候，香港书店还在发卖我的邪书。一九八零年，我访问日本，四月三日。日本电视台安排水上勉先生和我在新大谷饭店的庭院里对谈。水上先生边翻书边向我提问，他翻看的就是酱色封面的十四卷港版文集。我知道有些日本朋友正是靠了这些租行本和倒印本听到我的声音的，因此。我看见他们，反而感到亲切。这次，作为中文大学的客人到香港小住，有些读者就拿租行本甚至倒印本来找我签名，其中还有新买来的倒印本，我都高兴地在扉页上写了自己的名字。然而。我更希望读者们看到我自己修改过的新版本。我常说，我写文章边写边学，边教边改。一本《家》，我至少修改过八遍。到今天，我才说我不再改动了，并不是我不想改动。只是我不能把时间完全花费在一本书上面。我不是在写样板小说。对生活的感受和认识是无止境的，我的追求也没有止境。我这一生也写不出一本毫无缺点的完美的作品，不可能。不过，我一直希望在自己作品中少出现毛病。我绝不是害怕被什么领导在讲话中点名批判，我只是愿意让读者靠这些文字更准确的理解我的思想感情。但是我后来才明白，要做到这一点，单单纠缠在一本书上是不行的。最好还是多写。那么，我的确可以不再修改旧作了，我已经没有多少时间了。天地图书公司愿意照付版税，我说还是捐赠给中国现代文学馆吧。我只提出一个要求。新版一律根据作者最近的修改版重排。我并没有改变自己的看法，我仍然主张著作的版权归作者所有，他有权改动自己的作品，也有权决定自己作品的重印或停版。我一直认为，修改过的家比初版本少一些毛病。最初发表的连载小说是随写随印的，我当时的想法和后来的不一定相同。以后我改了很多，文字和情节两方面都有变动。随便举一个例子：一九五七年，我编文集，却让婉儿活了下去。接着又在村里补写了婉儿回到高家给太太拜寿的一章。我以为这样处理更接近真实。冯乐山讨一个年轻的小老婆，并不单是为了虐待她，也是为了玩弄她。她高兴时还可能把婉儿当成宝贝。在补写的春的第六章里。婉儿对淑英们揭露了冯乐山欺负孤儿寡妇的伪君子、假善人的行为。他最后说：“我初到冯家的时候，挨骂又挨打，饭也吃不下，只怪自己命不好，情愿早死。我真想走敏凤的路，现在我也变了。既然都是命，我何必怕他们？”该死就死，不该死就活下去。他们欺负我，我也不在乎。我心想，我年轻，今年还不到二十岁，我总会死在你们后头。我会看到你们一个一个的结果。今天重读改定后的《激流三部曲》，我仍然觉得这样写婉儿比较好。他的性格显著了，缝了山的也更鲜明。三部曲中像这样的例子是很多的，我绝不会删去补写的章节，让三部曲、让家恢复原来的面目。去年，上海文艺出版社编印《新文学大戏第二个十年。在小说专辑中收入了我的家。他们一定要根据一九三三年开明书店的初版本排印，花了不少功夫，居然找到了印数很少的初版本。他们这样做，大概是为了保存作品的最初的面目。但是我的情况不同，作品最初的印数不多。我又不断的修改，读者们得到的大多是各种各样的改定本，初版本倒并不为读者所熟悉，而且我自己也不愿意再拿出版的家同读者见面，我很想坚持一下，不让初版本入选，但是后来我还是让了步。我想不要给别人增加麻烦吧，他既然存在过，就让他留下去吧，用不着替自己遮丑。反正我是边写边学的，而且新文学大戏又不是给一般读者阅读的普通读物，作品给炫镜新文学大戏，戴上文学的帽子。当然要受体力等等框框的限制，但是现在由自己编辑出版单行本，丢开文学的头衔，我便感到自由自在了。我希望有一天，新的改定本会淘汰掉那些倒影本和租行本，在改定本中。最先映出来的，不用说就是《激流三部曲》。关于它，我还想讲几句话。也许有人认为我已经讲得够多了，但话总是讲不完的。有人批评我反封建不彻底，有人断定家早已过时。可是我今天。还看见各式各样的高老太爷在我四周徘徊。在我还是一个懂事的小孩的时候，我就对当时存在的种种等级抱有反感。我父亲是四川广元县的县官，他下面有各种小官，他上面有各样大官，级别划分十分清楚。谁官大，就由谁说了算。我旁听过父亲审讯案件，老百姓糊里糊涂的挨了板子，还要向青天大老爷叩头谢恩，这真是记忆犹新啊！我当初写家，矛头就针对父母包办婚姻、干涉子女自由等等封建流毒。绝没有想到，家发表后五十三年，又轮到我来写批判买卖婚姻的随想。有一件事情我实在想不明白，近来常从新闻报道、广播宣传中听到关于红娘的消息，好像许多地方都有红娘在做好事。我们从小就熟悉西厢的故事，只知道门当户对的老夫人违背了自己的诺言，使有情人成不了眷属，小丫鬟红娘才挺身出来，传输代信，巧计安排，让这一对青年男女实现他们的心愿。红娘能够发挥她的作用。正因为他生活在男女授受不亲的时代，上面还有一位昏聩专横的老夫人，父母之命、媒妁之言的封建毒素又深入人心。他穿针引线，不顾这一切，他是反封建的战士，绝不是一个媒人。倘使活到今天。他也不会听从老夫人的吩咐，给英英小姐介绍门当户对的对象。难道在我们这个社会里，男女青年间或者大年龄的男女青年间就没有正常的社交活动，就不能自由恋爱，不能依照婚姻法自由结合，必须求助于父母和媒妁吗？不管相信不相信，今天还有不少崔老夫人和高老太爷，门当户对至今还是他们决定子女婚姻的一个标准。听话的孩子总是好孩子，为了婚姻自主，多少青年还在进行斗争。实在文革期间。有人批评激流毒害青年，说我的小说是杀人不见血的软刀子。多么大的罪名！今天我仍然要说，我喜欢这个三部曲的主题：青春是无限的美丽，未来永远属于年轻人，青年是人类的希望，也是我们祖国的希望。这是我的牢固的信念，它绝不会过时。我相信一切封建的流毒都会给年轻人彻底反掉。其他，我不想讲下去了。一九八四年十二月二十一日。